0: Y pues te iba a comentar eh, cómo fue el tema de los reemplazos, eh, cuando se, porque la división Astu va a estar en combate, como estás diciendo, desde que llega al frente hasta, hasta febrero, marzo, abril del 42, que siguen esta ofensiva rusa hasta que más o menos ya se para la cosa, eh, cómo se produce estos reemplazos porque uh -huh. la división azul se va a quedar como una de las divisiones más potentes en el grupo eh. norte, ya que los alemanes de cara a la ofensiva del 42 van a bajar el número de, de batallones, del resto de divisiones uh -huh. del grupo de ejércitos norte y centro pero la división azul los va a mantener pero la pregunta es esa, ¿no? Eh, ¿Cómo se va a gestionar? Si en España sigue habiendo mucha gente con ánimo de enrolarse la división azul para cubrir bajas, ahora que ya han empezado a llegar noticias de ...de que no va a ser cosidicantar... ...y de que muchos están muriendo y demás... ...¿nos puedes explicar un poco cómo es este proceso? Sí.
1: mira, eh, de hecho... ...cuando puedes imaginarte en una unidad... ...de ese tamaño... ...hay un uh -huh. trasiego constante de, de gente... ...ya en Grafenberg... ...se envía gente de vuelta a España... ...y llega gente... ...a, a, a, a la unidad... ¿eh? Uh -huh. uh, ...unidades que han quedado... ...por ejemplo, elementos que han quedado atrás... ...por ejemplo, qué te digo... ...ya sale la división azul andando hacia el frente... Y llega la banda de música. La banda de música que llega de Alemania, porque, como no se considera una urgencia, llega a Alemania en esa época, ¿no? O llega eh, el contingente de gente que se envía para crear hospitales de retaguardia, ¿no? Eh, se envi de vuelta a, a España, desde Grafenberg, se enviaron unos 300 personas. No por nada, porque tío, pero tú cómo has conseguido pasar los análisis médicos? Si tienes unos pálpitos de corazón que te vas a morir. De, de... Sí. Ale, vuelta a España. ¿no? En las marchas pasa lo mismo. 30 kilómetros al día, con 30 kilos en la espalda, uh, casi 400 personas que las devuelven a España. Dicen, mire, chaval, tú aquí no puedes estar, ¿no? Sí, sí. Eh, entonces Y se van enviando algunos pequeños contingentes. Pero es en enero del 42 cuando sale por fin un contingente gordo, ¿no? No son esta, este tipo de cosas. ¿Qué ha pasado? Bueno, las bajas son tremendas. Y en una unidad de infantería, tú dices, mmm, 18.000 hombres, hay 4.000 bajas, vamos a decir, ¿no? Enfermos, tal, tal. tal. Dices, coño, tío, oye, no me jodas, que aunque dan eh, 14.000 más, ¿no? Shh, atentos. Es que esos 4.000 hombres son en la infantería. Las unidades de, de transporte no tienen esas bajas la compañía de panificación no tiene esas bajas, las unidades de seguridad no tienen esas bajas, ¿no? Es la infantería. Entonces, ¿cómo cubrir esas bajas? Bueno, se empieza a hacer vaciado de unidades, ¿no? El grupo de transporte. El grupo de transporte tenía ocho unidades eh, con entidad, compañía, llamadas columnas. Dicen, bueno, estamos en un frente estático. No hace falta. Vale, bum, 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 bum. Empiezan a bombear gente del grupo de transporte para mandarlo a la infantería, ¿no? Pero sigue habiendo muchísimas bajas, ¿no? Por, la, eh, por las enfermedades, por la desnutrición, sí. eh, por eh, todo este tipo de historias, ¿no? Entonces hay que enviar a gente. Y al principio se tiran de los listados que han quedado de reserva. Vamos a ver, señores... En, sale en la prensa local. Señores, tal a tal que el señor se presenten en la jefatura. Aquí ya vemos un fenómeno significativo, lo que te decía antes. Si eres eh, la persona que niega que el junio de 41 eh, hubo cinco veces más voluntarios que hace falta, es que eres, te engañas a ti mismo. Pero atentos, cuando en diciembre dicen: los que quieren ir a Rusia, que están a de la lista de espera, que se presenten. Muchos ya no se presentan. Y muchos se presentan: de, no, es que mira, eh, ya ahora me vienen más, tal y cual. Pero bueno se forman cuatro unidades sucesivamente eh, con gente que está apuntada ya al año 41. ¿eh? Les han dicho que se, que se presenten y muchos se presentan y otros se escaquean. ¿eh? Estas unidades se van uh, juntando en, en San Sebastián y desde San Sebastián lo mandan a Rusia. ¿eh? Esos cuatro primeros batallones en marcha, que aún no se llaman así, no se llaman batallones en marcha, son los que llegan, en, salen de España en enero y febrero llegan a, a Rusia entre febrero y marzo, de, del 42, ¿no? En total suponen aproximadamente unos 3.000 hombres, estos cuatro batallones. Bueno, pues ya te da para cubrir bastantes plajas de la infantería, ¿eh? ya puedes decir. Sí, sí. Pero, pero siguen las maniobras políticas. Y eh, pese a los contratiempos que ha tenido el plan alemán, y que ya la cosa no es tan optimista, y que ya Estados Unidos ha entrado en guerra, que es un hecho importantísimo, Varela sigue pensando que la división azul es demasiado azul. Muchísimos, después van a decir que solo entran los falangistas, mentira. Muchísima gente en España sigue convencido de la victoria alemana. Bueno, dirán no sé, ustedes, ¿qué banda de fanáticos serían esos tíos? No, no, eran gente que había visto... Los, que es, los hechos casi increíbles es que lo que ocurre en el año 39 con las operaciones de la Wehrmacht es una cosa mítica ¿cómo puede hacer esto? entonces dicen, bueno, sí, cierto han tenido un contratiempo este invierno del 41 pero la Jarrar, el año 42, la gana entonces Varela sigue pensando en mmm, traerse de España a los combatientes que están allí que son para él muy falangistas, y mandar una división compuesta por militares él busca a un general de su agrado, general Esteban Infantes, y dice, organiza una división. Y estos señor se pone a organizar lo que se llamó la segunda división azul. ¿Eh? Atentos, se reabre la recluta. No se tira de las listas anteriores. Se reabre la recluta. A ver, ¿quién quiere alistarse? Y se pregunta en los regimientos y se convoca a través de las futuras de milicias. Buah, la cifra es.
0: Pero pero, sí, sí. pero una pregunta, Carlos, ¿pero eh, se pregunta solo dentro del ejército o a nivel general? No, 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 no,
1: no. No, porque, porque para su desgracia, para su desconsuelo, eh, Valera ver enseguida que con los que van a salir del ejército no, no tiene suficiente. Vale, Entonces pide también que envíen gente de, de, de milicias, ¿no? Pero repito, ¿se abre el proceso de reclutamiento otra vez? Y ahí están los documentos. Es que los documentos están ahí. Sin... No, no hay que inventarse nada. O sea, ¿Son um, 70.000 personas las que se ofrecen voluntarios como el Julio Cuartellino? No. No. Pero sí que hay 25.000. Claro. Son cinco veces menos. Sí, sí,
0: claro.
1: Pero te da. Te da. o claro. sea En, en marzo, eh, cuando se crea esta recluta, el proceso de recluta para esta segunda división, eh, eh, lo que los documentos nos dicen es que hay muchísimo menos gente pero sigue sobrando gente ¿Sí? entonces esta gente ya se forma en lo que ahora sí se llaman ya batallones en marcha el primero de estos batallones de esta segunda división es el que de España sale como quinto batallón en marcha ¿de acuerdo? entonces la idea de Aparela es llega un batallón español, allí nuevo un batallón de infantería, ¡pum! Se vuelve un batallón de infantería de Rusia. Llega una compañía va? de sanidad, se vuelve una compañía de sanidad. Pero el general Muñoz Grandes dice: ¿Estáis tontos o qué os pasa? ¿Qué os pasa? Es que no os habéis visto que esto es una guerra muy seria. Aquí yo no voy a, dar a, 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 a cambiar bisoños por veteranos. Yo cada batallón que me llegue lo disuelvo y cojo: esta compañía que tiene eh, 50 bajas, 50 hombres. Esta tiene 30 bajas, pues 30 hombres. ¿Eso sí, no tiene baja? Sí. Pues sí. ninguno, hombre Entonces, La segunda señor. división eh, aborta desde antes de nacer, porque conforme van llegando los efectivos a Rusia lo que hace mmm, mmm, el es grande, con toda la lógica del mundo es impecablemente eh, eh, realista lo que hace es disolver los batallones e ir cubriendo primero bajas, pero sobre todo dice, vamos a ver va a haber otra campaña este verano, ¿y qué tenemos que hacer? Pues depurar. ¿Depurar? ¿A quién me refiero? El entusiasmo ha sido tan grande, el año 41, que se han colado muchas personas que no tienen la fortaleza física suficiente. O gente que están con una edad superior a la de vida. O atentos. Es que se han colado chicos de 16 años. Chicos que parecen tierrones y cuando han llegado a Rusia dicen pero me cago en la puta, este chaval tiene 16 años. Lo saben porque su madre ha escrito una carta y digo ¿Cómo está mi hijo ahí? <risa> ¿No? El tío falsificó ha falsificado todo lo que tiene que falsificar y se ha a Rusia sin que su madre le autorice, ¿no? Pero claro, decir, bueno, pues si es que esta señora tiene razón. En cuanto podamos lo devolvemos. Entonces, se eh, empieza a, a establecer categorías de gente que va a volver. Alguna categoría te puedes chocar. Por ejemplo, se selecciona para que vuelvan estudiantes universitarios. que Están en un cierto nivel de la carrera. Claro, es que había habido tal entusiasmo loco el año 45 que se han apuntado 4.000 universitarios. 41. 4.000 mm, universitarios y bachilleras, ¿de acuerdo? Entonces dirá pues no es tanto, hombre. No es tanto en un, en un momento como en España actual, donde en la universidad van, pues, todo el mundo, todo hijo de vecinos, si, si quiere va a la universidad, ¿no? O si tiene cualidades. el año 41, 4.000 universitarios es mm, una más impresionante de la, de la universidad española. Y llega un momento que dice, tío, es que no podemos prescindir de tanto ingeniero, de tanto médico, de tanto, o sea, tú ves mm, mm, unidades, yo qué sé. Yo estaba hace poco trabajando con el diario de un, de un artillero. <ríe> el que era, el que, el que apuntaba con el goniómetro, era ingeniero de caminos, pero es que el que cargaba la pieza era médico. Y dice, perdido, ¿qué hacemos? No podemos derrochar a esa gente, Esta gente que vuelva que vaya gente, digamos, más normal, ¿no? Porque eh, para formar un ingeniero de caminos, España ha invertido un presupuesto tremendo en dinero para darle a ese tipo una educación. Tú no puedes... Incluso en términos militares es una locura. ¿Qué hacen todos los ejércitos del mundo con la gente que es ingeniero de caminos, o médico, o economista, o arquitecto? Lo, si lo formas como soldado, lo formas como oficial de, de la reserva para el rendimiento de su capacidad intelectual ¿no? y aquí están cargando una pieza No, no. de hecho
0: en el ejército actual de España hay facilidad para ese tipo de carrera poder entrar ya directamente al ejército, claro, sí, sí, porque ya la en, formación ya la lleva
1: en todos los ejércitos del mundo la gente que tiene esta formación te lo digo porque es una de las categorías de las que primero se piden, dice vamos a ver cierta gente, los tíos que estén en un quinto de carrera, no me jodas tío no me jodas, que vuelvan a España y que termine la carrera y se titulen. Que es lo que necesita España en este momento, ¿no? Pero eh, empieza a elaborar categorías. Mayores de edad, menores de edad. Uh -huh. Otra categoría es, por ejemplo, la gente que ya tiene un hermano que ha muerto. ¿eh? Como muchas veces el alistamiento tiene que ver con las circunstancias familiares que había pasado una familia en determinado momento durante el gobierno del Frente Popular, sí. pues se daban casos alucinantes de ver que se habían alistado cinco hermanos. Cierto, alguien con un poquito de sentido común en las oficinas de reclutamiento ha dicho, ¿Y ¿dónde vais? Y de los cinco, a tres los había dejado en casa. Eh, no 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 hagáis el gilipollas, ¿no? Con que vayan dos, sobran. Pero eh, uno muerto. Entonces dicen, tío, no me jodas, este tío, pues que su hermano vuelva, ¿no? Entonces, a partir del quinto batallón en marcha, estos efectivos que llegan con la idea de relevar en bloque a otras unidades, lo que hacen ahí es, se les disuelve se les distribuye tal, y se va repatriando gente en función de ciertas categorías, ¿no? Pues, ah, claro, esta gente llega y se encuentra ya con que va a unidades donde hay un número importante de veteranos que son capaces de... Eh... Pero, de nuevo, vuelve a aparecer la leyenda, ¿cómo no? ¿Cómo no? Siempre hay una leyenda. Este sistema eh, se utilizó, es <risa> muy gracioso, este sistema se utilizó también con el componente aéreo español, la escuadrilla azul, ¿no? La primera escuadrilla azul va en bloque y se vuelve en bloque. Y cuando va la segunda, allí nadie sabe nada de protocolos alemanes de funcionamiento. Ni, ni nada. Todo tiene que estar detrás de un alemán. Oiga, ¿y esto cómo? Oiga, ¿y esto? Total, que el que manda la segunda escuadrilla, que es Julio Salvador, dice, no, vamos a hacer pollas. Cuando se produzca el relevo, yo mando, a dos tercios de la escuadrilla de vuelta a España y un tercio se queda aquí. Y de la escuadrilla entrante vienen dos tercios y otro tercio queda para incorporarse más tarde, ¿no? De tal manera que el relevo, cuando se produce el relevo, lo que llega a Rusia son dos tercios de la segunda la tercera escuadrilla azul. Bueno, pues hay autores que dicen la prueba de que faltaban voluntarios es que en vez de mandar una escuadrilla completa mandan dos tercios. Wow, santa... Si Eso está escrito en 50.000 libros. Es para que sea un relevo escalonado, de tal manera que cuando llegan los últimos, eh, oye, ¿esto cómo se hace? No tienes que ¿Sí? ir detrás del, del alemán como un gilipolle. ¿Me lo explicas? No, un compañero tuyo te dice, mira, esto es así, 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 así. Porque ya tiene eh, la veteranía. ¿no? Aquí ocurre lo mismo, en la división azul, este sistema fue, funcionó fabulosamente. Los tíos llegaban ya a unidades constituidas y, les, y te encontrabas con un montón de veteranos y decían, chaval, esto se hace así, esto es hace así, tienes que tener esta precaución para arriba, para abajo. Con lo cual, se da este fenómeno que tú acabas de decir al instante, y es que la división azul mmm, va a tener dos características. La primera, en toda la operación de invierno del 42, todos los ataques rusos de eh, fe, enero, febrero, marzo del 42, Ninguno perfora ni un milímetro de las líneas españolas. Repito, ni un milímetro. Segundo, la división sí. azul incluso manda a elementos suyos en ayuda de unidades alemanas que están en apuros. El caso más famoso es del, de la compañía de esquiadores sí. Sí. que cruza el lago Ilmen. Es un, Una cosa que a los alemanes les deja boquiabiertos. Pero no es el único caso, ¿eh? Es casi más más eh, tan, tan sangriento porque la compañía de cadores tuvo muchísimo más bajas por congelación. Pero por ejemplo, cuando los hombres están a punto de perder Teremets y le piden un batallón español que les ayude con el corto ataque, tiene más bajas por fuego enemigo el batallón que que combate en Teremets que, que los del lago Ilme. ¿Eh? De tal manera que este batallón, este batallón le van a dar la medalla militar eh, colectiva. ¿eh? Había intervenido en todas las operaciones de la, de la cabeza de puente. Había, en Sí, no había estado en Posad. Y todo el mundo piensa que cuando le dan la medalla militar colectiva es por esos combates al este de Bohov, No, no. Se lo dan por esta operación que hacen cuando contraatacan en Teremetz para impedir que los rusos sigan penetrando por un sector alemán. ¿Eh? Las bajas son tremendas, son tremendas. Es una cosa horrorosa. Pero se frena la baja. Entonces, dicen que manera, coño, ¡ah! Estos tíos no han perdido ni un milímetro. ¡Ve! Cada vez que les hemos dicho mmm, venir aquí, han ido y se han jugado al tipo. Esto como es, siempre ocurre. Muchos españoles dicen, que cabrones, nos mandan otro más complicado. Nos están usando como carne de cañón, ¿no? Nos usan como carne de cañón, nos usan Porque es que no hay otro otro recurso para, para, para frenar estas operaciones eh, soviéticas, ¿no? Y además, a partir de marzo, llegan tantos hombres que permiten no solamente cubrir bajas, sino además re, eh, devolver efectivos por relevo, ¿no? Relevar efectivos, uh -huh. ¿no? Con lo cual, resulta que numéricamente la división azul es la más fuerte de todo el grupo de cartas del norte.
0: Sí. No, no, y esto también lo... lo... Pones en tu libro, pones una tabla en la que pones las 38, las 38 divisiones que llegó a tener el Grupo de Ejército del Norte en todo su recorrido desde junio del 41 hasta hasta que es eh, derrotado y cómo la división azul al final está de las últimas en bajas. O sea, que no fue utilizada ah, sí. como carne de cañón eh, no, porque no, no, hubo para... divisiones alemanas que sufrieron sí, sí, tres sí, y sí, cuatro sí, veces sí. más de bajas.
1: Bueno, sí, sí, sí. Ese es un, ese es un, un, Esa es lo, otra de las innumerables leyes de Rosa. Ah, lo usaba como carne de cañón. Y bueno, si eso es así, se tiene que ver en los datos. ¿no? Muy bien, entonces ese es un documento alemán. Como te has dicho, me, me llevó su tarea, su investigación. Porque ese documento alemán originalmente pone las unidades y los muertos. Pero claro, eh, no es lo mismo llevar eh, 10 meses en el frente que 25 meses. Entonces, claro. lo que hice en, eh, fue una a una de esas divisiones ver desde cuándo estaban operando en el frente. Y dividías el número total de muertos por los meses que llevan en el frente del este, en el frente el grupo de ejércitos norte. Sí. Y eso me da una cifra que me permitió hacer ese listado que tú acabas de citar. ¿no? Y ves que efectivamente la división azul es de las que menos bajas tiene, en proporción. Claro, esto también da lugar, no te puede ser más como es inevitable. Oh, claro, no no, se fiaban de ella. Y todo tiene. Y no le ponían en ningún sitio complicado, no, no. Vamos a ver, lo que pasa es que eh, hay que saber un poco cómo, cómo opera un ejército real, ¿no? Cuando un ejército está operando y tiene una división, sufre un ataque, se le pide a las unidades vecinas o no tan vecinas que manden unidades de refuerzo. Mándame un batallón que lo voy a agregar, ¿tá? mándame una batería que lo voy a agregar. Bueno, vale, muy bien. Entonces, a la división azul se le hace esto en varias ocasiones bastantes ocasiones. Pero en, gen en general los alemanes procuran no hacerlo. ¿Por qué razón? Muy sencillo, porque esto es la guerra. Me explico. En la guerra, eh, cuando tú estás operando, te están disparando, y tú avanzas o estás combatiendo, le haces fuego a todo lo que se mene. Si tú ves a alguien, si tú oyes un ruido y no identificas el idioma como el tuyo, te puedes disparar como un loco. Esto que se llama fuego amigo. Entonces, efectivamente, en todas las operaciones en las cuales intervienen tropas eh, alemanas y no alemanas, lo tienen perfectamente calculado. Hay un montón de bajas por fuego amigo. Porque los alemanes les disparan a sus aliados o sus aliados les disparan a ellos. Porque es así. Es que en la guerra, cuando están disparando por todas partes, tú ves a un tío y dices, hostia, este tío no es de Cádiz. Y le da un fuego. Entonces, tiene menos bajas, por esa sencilla razón. Los alemanes, siempre que procuraban, siempre que podían, no le pedían a la división que enviara unidades de, eh, de choque para cubrir huecos en sectores eh, amenazados, porque conocían este problema de las eh, del baja por fuego amigo, ¿no? Lo hicieron de todas maneras, eh, me refiero, la operación más sangrienta de la isla azul es cuando los envían a combatir al segundo batallón del 2 y 9, justamente el mismo batallón, pero un, un año después, en enero del 43, a los altos de Sinyavino. El batallón entra en línea con 550 hombres y vuelve a la semana con 20. Eh, mmm, ciertamente, igual no, no, vamos, no, no todas fueron por fuego amigos, ni mucho menos. Eh, fue, una, fue una operación durísima. O sea, que sí que los enviaron, eh, a veces, a cubrir estos huecos, estos lugares de, de máximo peligro. Pero procuraban no hacerlo por este problema de, mm, sí. de idioma. O sea, pero es que eso lo, lo hacían lo mismo con los rumanos. Manstein siempre procuraba, decía, ¿por qué no mezcla Manstein una división rumana, una división alemana? Dice no, no, es que nos matamos entre nosotros. Y ponía una división, los rumanos, un cuerpo de por aquí y otro los... de Para que hubiera menos el mínimo incidente de ese tipo, ¿no? Si no, lo que habrían hecho con los, con los italianos, con los húngaros, es. es Unidad italiana, unidad alemana, unidad italiana, unidad alemana, unidad húngara, unidad alemana, para darle más consistencia al frente, que eso sí. parece ser un poco... lo. No, no, es curioso, no ocurre eso. Entonces, la razón por la cual ves que eh, es de las que tienen menos bajas es porque a la división azul, siempre que tienen una opción distinta, ¿eh? pueden tirar de un batallón a mano, no le piden a la división que mande un batallón suyo a un hueco por este problema. Y eso hace que, compartidamente, el número de bajas sea sí. poco por así decirlo, ¿eh? la lista es súper es elocuente. Que se les emplee como carne de cañón es posiblemente la mayor de las leyendas. En absoluto. Nunca.
0: Pero merece la pena. Aunque, aprender... es,
1: aunque los, los, los españoles lo creían, ¿eh? No, ¿Te lo pero pero Me merece Los pena... divisioneros se lo creían así.
0: Que merece la pena informarse y sí, sí. en tu libro se puede hacer y ya pues dejar estos mitos, estas medias verdades, este pensamiento que no es así y demás. Pero bueno,